0: Welkom bij onze podcast De Herbergiers, mijn naam is broeder Stefan Antsinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof en in deze serie spreken we over de geloofsbeleidenis. In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien. Ook spreken we over voorzienigheid en waar we niet geloven in meerdere goden, maar in één God, Jezus Christus onze Heer.
1: Ja, dan dus zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers podcast over de geloofsbeleidenis. Hallo Stefan.
0: Goedenavond, want we nemen dit op op de vooravond van het hooggrote feest van... Alle heiligen. Ja, zo is het. Hopelijk worden wij ook een keer heilig. Dat is wel de bedoeling. <laughs>
1: um, maar... We gaan in ieder geval vandaag verder waar we zijn gebleven... met een nieuwe aflevering van onze podcast. Um, we hebben uh, in het kader van het Credo, uh, de geloofsbeleidenis... Uh, een tweetal afleveringen opgenomen nu... Um, waarbij we toch vooral een introductie tot het thema hebben gegeven. Uh, we hebben gekeken naar dat geloof... en in het kort hebben wij besproken uh, een aantal vragen. Hè, wat geloven we nou eigenlijk... Um, hoe kun je geloven? Um, waarom zouden we geloven? Um, maar met het eerste uh, geloofsartikel gaan we wat dieper in op het formele object van het geloof, namelijk God zelf. Um, ja, dit eerste geloofsartikel is ook meteen het meest fundamentele, want ja, het hele credo gaat over God en de relatie um, tussen God en de mensen en de wereld met God. Um, en Alle andere geloofsartikelen die wij gaan um, behandelen, die... Ja, die hangen ook allemaal samen of die komen ook allemaal af van het uh, eerste geloofsartikel. Um, nou ja, met deze eerste aflevering gaan we dus kijken uh, waarom we geloven in één God. Uh, daarnaast beschouwen wij de almachtigheid van God en wat dat betekent um, voor de schepping um, en voor ons dagelijks leven. Dus vandaag de eerste inhoudelijke uh, behandeling van het eerste geloofsartikel... Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En daarbij moet ik zeggen dat wij vandaag vooral gaan focussen op dat eerste gedeelte. Namelijk, ik geloof in één God, de Almachtige Vader.
0: Zo is het, want het is natuurlijk een enorm groot artikel. Dat zien we bij Thomas ook. Ik geloof dat hij in totaal iets van twaalf pagina's eraan weet, of niet? Ja,
1: Ja. ja en, en het is... Um, ja. Uh, laat ik zeggen, het is ook rijke informatie. Hè? Dus, uh, dus wat op een gemiddelde pagina staat... daar kun je heel lang over ja. uitweiden. Um, ja, dus het, het lijkt misschien veel... Hè, als wij twee afleveringen maken over een geloofsartikel. Um, maar de informatie is ook dermate rijk... dat het ook zonde is om alles in één aflevering te proppen. En daarmee eigenlijk... Um, ja, de boel een beetje af te raffelen. Daarmee doen we ook tekort aan ja, de, de rijkdom van de informatie en uiteindelijk natuurlijk de geloofzwaarheid, want daar gaat het natuurlijk mm. allemaal om. Dus uh, we nemen de tijd en uh, dat we, vandaar dat wij um, het eerste artikel daarmee ook op, opknippen. Mm. Ja, ja vandaag gaan we dus hebben over, uh, over God, hè, de schepper, God de Vader. Um, ja, hoe zie jij uh, God eigenlijk voor je? Als we het hebben over God de Vader, Stefan, wat voor, wat voor beeld krijg je daarbij?
0: Ik vind dat best wel een moeilijke vraag, omdat in je persoonlijk gewetsleven en zo, dan richt je je toch meestal tot Christus niet. En ja. uh, God de Vader is dan toch snel de man met de baard, die door Michelangelo in de Sixtijnse kapel zo mooi zijn vinger op de schepping legt. Dus de, 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 de ja. scheppende God, Hè, in de zin van iemand die, uh, die dus de... de ik, ...ik associeer God de Vader... Hè. ...kijk, ik weet natuurlijk... ...in de theologie moet ik toch even erbij zeggen... ...om het even... ...anders ga, krijg ik allemaal mails van uh, andere theologen... ...of mensen die zeggen... ...wat zeg je nou weer voor gekke dingen... ...in de theologie is het natuurlijk zo... ...dat, dat de schepping is natuurlijk een, een werk van de hele drie eenheid, hè. ...niet alleen van, uh, van de Vader... ...ook niet alleen van de Zoon... ...maar Vader, Zoon en Heilige Geest... Daarom staat er ook... ...hebben de kerkvaders in Genesis gezien... ...hebben wij met onze Vader ook gezien... ...wij... Gaan, de, gaan maken. Hè? Wij gaan de mens maken. Hè? Dus een, een meervoud. Ja. Um, maar dat terzijde. Maar dus als ik denk aan, aan God de Vader, dan denk ik toch uh, snel ook aan, aan almacht. Hè? Dus de uh, een, een, een bepaalde ja, toch grootsheid van God. Uh, toch ook meer de afstandelijkheid van God, in, in zekere zin. Maar tegelijkertijd moet ik ook gelijk denken aan de Bijbelse verhalen over de barmhartige vader, hè? Die, zijn, uh, die de verloren zoon weer in zijn, in, uh, in zijn huis opneemt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, die twee kanten van het vaderschap. Aan de ene kant een afstand, hè? dus een, een, een duidelijke en misschien ook wel soms een strengheid, een rechtvaardigheid, een oordeel zou je bijna kunnen zeggen. Want het hoort ook bij het gelovende een oordeel. En uh, aan de andere kant die, die nabijheid in de zin van barmhartigheid. Zo zou ik het... Dus een goede vader kent ook die, die verschillende eigenschappen. En dat brengt ons natuurlijk ook op uh, wat wij noemen in de theologie de analogieleer. Dat betekent we nemen iets uit het dagelijks leven en we, we gebruiken dat om iets van God te zeggen. Dus in dit geval het begrip vader gebruiken we om iets te, te vertellen over, over, over wie God is. Namelijk de vader, wij komen voort uit onze vader. Nou ja, wij komen ook voort uit God bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een analogie die je dan kan trekken. Hmm. Uh, hetzelfde geldt, uh, ja. voor. Uh, soms staat er Bijbel bijvoorbeeld dat... ...gij zijt een rots, maar God is natuurlijk niet zelf een rots. <laughs> Gelukkig niet. Maar dat is beeldspraak nee. en een, een, een analogie om iets over God zelf te zeggen.
1: Ja. Ja, nou, dat is uh, natuurlijk ook wel interessant hè. Eigenlijk... Um, um, de aspecten die je zelf noemt nu, Stefan, dat, dat herken ik zelf ook wel. Um, kijk, Christus, dat is um, de persoon, mm. hè? De, 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 de mens geworden God. En daar kun je toch iets meer letterlijk en figuurlijk een, een beeld bij krijgen. Mm. Hè? Um, hoewel er natuurlijk uh, in de Bijbel ook uh, veel gelijkenissen met de Vader um, um, worden besproken. Hè? Dus, dus wat dat betreft kun je hem ook zeker uh, leren kennen. Eh, maar toch het, het beeld van een beetje de afstandelijk uh, albesturende God, hè? De, de, de man met de baard, zeg maar, de, de oude wijze man die, uh, die zijn vinger legt op, uh, op de schepping, ja, dat herken ik ook wel. Um, dus wat dat betreft ook meteen een heel interessant uh, uh, thema om te belichten. Um, omdat natuurlijk uh, God centraal staat in het credo. Um, en dit ook meteen de meest essentieel geloofsartikel is van, uh, van de rest van het. Uh, uh, van de rest van de credo, dus... Interessant. Um, ja, als we dan... Um, de tekst erop naslaan... Uh, van Thomas, um, dan is eigenlijk... de eerste vraag die... Um, die wordt gesteld... Um, of wordt betoogd... waarom wij in één God geloven. Mm -hmm. um, wat is eigenlijk de argumentatie... van Thomas erin dat wij... Um, in één God geloven? geloven. Waarom uh, zegt Thomas, um, er kan eigenlijk maar één god zijn die nou ja, de schepper is van, uh, van het mm. heelal?
0: Ja, Thomas die leeft natuurlijk in een wereld. Daar hebben we het ook in deze voorbereiding van de podcast even over gehad samen. Dat het altijd belangrijk is als je een auteur leest om ook de context, waarin die, de historische context ook, et cetera, Waarin die schrijft uh, in oogschouw te nemen. Um, en het is een ontwikkeling van de moderne tijd. Dus na Thomas, zou ik zeggen. <laughs> Want Thomas is hm. natuurlijk een middeleeuwse denker. Het is een ontwikkeling van de moderne tijd dat we... Uh, God als het ware uit ons leven kunnen bannen. En doen alsof hij niet bestaat. Dus heel veel mensen noemen zich vandaag de dag atheïst... Um, dat was zelfs voor een verlichtingsdenker uit de 17e eeuw onmogelijk. Um, natuurlijk, een verlichtingsdenker kon misschien denken, God heeft niks met deze wereld van doen. Maar hij had toch altijd nog wel een idee van een bepaalde schepper. Uh, bijvoorbeeld een horloge. vergelijk wordt vaak gemaakt met een horloge maken. Iemand die een eerste zetje geeft of een biljardspel. Dus iemand die een eerste zetje geeft aan de... Aan de, ...aan de bal... ...en dan gaat alles draaien... ...maar vervolgens uh, gaat hij zich niet meer... bezighouden houden met dat hele spel. Dus God als een afstandelijk hmm. iemand... Die, uh, ...die eigenlijk alleen maar nodig is... ...om een eerste duwtje te geven aan de schepping... ...en vervolgens heeft hij nergens meer wat mee van doen. Um, dat idee... ...maar dan bestaat er nog steeds wel een godsbesef. Hè? Dus onze moderne tijd... ...is anders in die zin... ...dat heel veel mensen zeggen... ...dat ze helemaal niet meer aan een god geloven... Hè? Um, ja. En dat is bij Thomas dus onmogelijk. Dus in Thomas zoekt eigenlijk een rechtvaardiging voor iets wat in zijn hele tijdsgeest geloofd werd. Iedereen geloofde in die tijd. Kijk, natuurlijk, er was ook moreel verval en er waren mensen die zondigen en we, de menselijke natuur was hetzelfde, et cetera, et cetera. Maar er was wel een godsbesef ook, altijd. En dat is, dat is natuurlijk het uh, groot verschil. Dus hij, daar gaat hij van uit. En dan zegt hij, ja, maar hoe kan, ik dat, hoe kan ik dat rechtvaardigen, dat godsbesef?
1: Ja. Nou ja, wat, wat ik zelf wel interessant vind. Hè? Um, kijk, op momenten dat je je bezighoudt met, uh, met het thema als deze, dan uh, wordt ook wel meteen een stukje bewustwording gecreëerd. Maar... Uh, dat in de opvatting van Thomas, hè, God betekent eigenlijk hij die alle dingen bestuurt en in alles voorziet. Ja. Dus als je zegt dat je, dat je gelooft dat God bestaat, het, eigenlijk het eerste wat we zeggen als wij de, uh, de geloofsbeleidenis uitspreken, ja. um, geloof je ook in de traditie van Thomas dat, uh, alles, uh, dat God alles in de wereld bestuurt en ook in alles voorziet, mm. hè? Um, dus het is een bepaalde voorzienigheid. Dat gaat verder dan alleen de schepping. Hè? Um, uh, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Genesis, hoe, um, hoe God de aarde heeft geschapen. Dat is natuurlijk onderdeel van, um, van het, hetgeen wat, uh, wat God bestuurt. Maar bij Thomas gaat dat nog verder. Hè? Het, het, het reikt echt tot aan het, ja, het persoonlijk niveau, hè? Het, het, het menselijk handelen. Dat, dat eigenlijk alles bestuurd wordt door God.
0: Ja, en die, die grondslag ligt natuurlijk wel in de schepping. Alleen jij bedoelt, het gaat verder dan een soort van beperkte visie op de schepping. Waarbij, ja. uh, waarbij er, de, zoals ik net zei, dat, die bil, dat biljartspel in werking gezet wordt en vervolgens uh, hebben we nergens meer wat, meer wat van doen. Trekt God zich terug als het ware. Dat is dus niet het geval. We hadden afgelopen zondag in de, in de misschien heb je dat ook wel gemerkt, in de, in de lezing een hele mooie lezing uit het Boek van Wijsheid. En daarin stond uh, in die lezing, um, uh, God heeft alles wat bestaat, heeft hij lief, anders had hij het niet geschapen. Dus, dus hij houdt van zijn schepping, hij houdt van datgene wat hij, wat hij geschapen heeft en hij kan het niet ontscheppen. Het blijft in, in, in het bestaan. Hè? En dat is, dat is wel belangrijk om te zien. Hè? En hij, hij is dus niet alleen iemand die, 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 die het schept... maar hij schept het op een goede manier en op een ordelijke manier. Dat is wat Thomas ook gebruikt uh, hier als argument. Hij zegt, we zien toch een bepaalde ordening in de schepping. Als we om ons heen kijken, dan is niet alles toeval. Iedereen die zegt dat het toeval is, ja... Sorry hoor, maar is, is, is alles nu ontstaan vanuit toeval? Is er niet een bepaalde ordening in de schepping? En zelfs het kwaad, en zelfs de... In de Oude Testament zouden we zeggen de Leviathan, de zeemonsters, of andere, uh, andere wilde dieren, zouden we vandaag de dag zeggen de leeuw, die heeft ook zijn plek in de flora en fauna. Huh? Dus alles heeft zo in de visie van Thomas zijn ordening. Zijn hiërarchische ordening in, in, in het bestaan. Uh, de, dat, ik denk dat dat heel belangrijk was om te zeggen. Een dier is niet een mens. Een mens heeft dierlijke eigenschappen, hè? maar een mens overstijgt ook een dier. Dus er zijn, is een ordening in de schepping. Um, en en dat, dat, engelen zijn ook heel wat ander, is weer wat anders dan een, dan een mens. Dus je hebt verschillende gradaties in de schepping, verschillende ordeningen. Alles moet zijn plaats hebben. Dat is trouwens niet nieuw in de filosofie, zie je dat bij Plato ook al, hè. Je, daar heb je een leger. Daar heb je een koningfilosoof. Daar heb je een allerlei verschillende delen. En dat houdt elkaar in balans. Al die verschillende functies in de maatschappij. Om een bepaalde ordening te hebben. Dat is heel belangrijk. En die ordening, zegt Thomas, als ja. ik die ordening zie... Dan moet het toch iemand zijn die die ordening ook aangebracht heeft. In een ja. ander commentaar ja, zegt ja, hij daar. Te, ja. Ja. Sorry, in een ander commentaar. Ja, is dus uh, niet.
1: Uh, ja. <laughs> Het is dus niet enkel dat mensen mee handelen. En de een, en, en een menselijke ja. traditie, zeg maar, die uh, die, die orde um, gesteld heeft gegeven.
0: Exact, ja. Dus er ja. moet iemand zijn die dat van buiten. Want die orde is gegeven. Ik kom als, als menselijk persoon in die orde terecht. Het is niet slechts chaos. Er is een bepaalde ordening in die schepping. En, en al, Thomas zegt: Als die ordening er is, dan moet er ook iemand zijn geweest. Volgens hem God die die ordening in die schepping gelegd heeft. Hij zegt, niet, ja. niets is een nou ja, compleet goed. toeval. Er zijn mensen die zeggen van, de wereld is door toeval in, tot stand gekomen. Ja, hoe toevallig is het als, als je een vuilnisbelt ziet dat daar opeens een auto uit ontstaat? Dat is toeval. Ja, nou ja, dat is niet echt heel toeval. De, de meeste dingen in de schepping lopen toch via een bepaalde ordening. Ja. En als je iets aanpast van een parameter, dat weet jij ook met je, al je verstand over, over natuur en zo. Als je iets aanpast in de flora en fauna, heeft dat enorme consequenties voor het, voor het systeem. Ja. Dat is die ordening.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed hè, als we het hebben over de, over de ordening en uh, dat... Um uh, dat, dat de goddelijke voorzienigheid uh, de, zelfs doorwerkt tot, uh, tot het menselijk niveau, zoals het menselijk handelen, daar komen we dadelijk op. Ja, dus um, maar, een, maar, maar een belangrijk aspect hè, van het eerste um, uh, geloofsartikel is: ik geloof in één God. Hè? Um, Christendom, uh, dat is algemeen bekend, um, is monoteistisch. Um, wa, wat is eigenlijk de, de toelichting van Thomas daarop? Um, wat, wat maakt dat, dat Thomas eigenlijk um, ja, denkt dat er een sprake is van één God? Ja,
0: hij vergelijkt dat met uh, menselijk bestuur. Hè? Dat zie je dus elke keer: dat is belangrijk dat hij. We kunnen alleen over God praten in onze menselijke taal. Ik gebruik vaak de metafoor van de vriendschap om aan te geven wat een relatie moet zijn met God. Terwijl natuurlijk die relatie met God die vriendschap enorm overstijgt. Ja. Hetzelfde geldt voor, ik kan zeggen, um, God is als een, als een rots waarop ik mij, uh, mijn leven bouw, maar hij is natuurlijk veel groter dan die rots. En, God is, en, en die metafoor of die, die analogie van die rots, die is natuurlijk nooit voldoende. Want God is, kan ook vergeleken worden met een, uh, met een koning. En dat gaat weer over een ander aspect van God. Dus je kan nooit alle aspecten in één keer pakken. Hè? Dus daar, daarmee heb je ook die verschillende analogie nodig, omdat onze taal is niet toereikend. We kunnen nooit met onze taal compleet vatten wie God is. Dat zou zijn, zoals Augustinus zegt, dat een kind de hele zee in het emmertje stopt. Hè? Dat is die bekende passage van Augustinus dat er een kind in de, probeert de hele zee, en de, de, dan zegt Augustinus: ja, dat kan niet. Nou, zo is het ook met God. We kunnen niet God die... Uh, Zoals we de zee niet in een emmertje kunnen stoppen, kunnen we God ook niet in al die categorieën uh, vatten. We moeten categorieën hebben, want er zijn mensen. We zijn zwakke mensen, dus we hebben categorieën categorie nodig. Dus we gaan het er zeker over hebben. Maar inderdaad, dus als hij het heeft over één enkele God, dan gebruikt hij het voorbeeld van op menselijk gebied is iets goed geordend wanneer het door één enkel iemand bestuurd wordt. Dus niet door een grote groep mensen die oneenigheid hebben met elkaar, maar dat er één iemand is die... Die, uh, die ervoor zorgt dat het bestuur goed uitgeoefend wordt. Als je ja. één wijs man hebt. Ja, wat, ja. Die, wat natuurlijk wel interessant is, hè? Want je zou ook kunnen zeggen: misschien is het wel beter om een aantal mensen te hebben. Uh, om te zeggen van ja, de uitwisseling van ideeën. Uh, als je het hebt over uh, managementfuncties, wordt vaak gezegd is het niet goed om ook een uh, persoon erbij te hebben. Een soort van advocate of the devil. Hè? Die dus uh, een andere rol speelt en advies geeft wat daar tegenin gaat. Maar Thomas zegt heel duidelijk om eenheid van denken te hebben. Een eenheid in, in een organisatie moet er één iemand zijn die uiteindelijk de, de beslissing neemt. Ik denk niet dat het volledig vals is. Ja. Ik denk dat, het, dat er wel wat in zit. In een familie ook moet iemand uiteindelijk een keer een beslissing nemen. Je kan wel altijd blijven praten, maar op een gegeven moment moet er toch ook een knoop doorgehakt worden. En ja. hij zegt van dat die eenheid, ja, ja. Ja, dat is een teken voor hem van, die, van het monotheïsme ook. Hè? Dus dat bestuur op menselijk ja. niveau. Ja.
1: ja, ik denk als je dat inderdaad doorvertaalt, hè, um, ook naar het goddelijk niveau. Um, tenminste, zo lees ik mee. ik denk dat dat de kern is van wat, uh, wat Thomas hier ook um, uh, betoogt. Um, is ook als je een veelheid aan goden zou hebben, mm -hmm. dat dat ook tot onenigheid leidt. Ook onder ja. de mensen. Ja. Um, he, dus dat, dat dat misschien voor de mens, he, dus voor de samenleving, voor de gelovigen... ook een soort van ja, clash veroorzaakt tussen autoriteiten. He, dus als je een, een mm -hmm. politieërstisch stelsel hebt of een politieërstisch systeem... waarbij je dus meerdere goden hebt... Mm -hmm. he, dat die dus niet complementair aan elkaar zijn of, of subsidiair... Dat, dat, mm -hmm. dat de een een ander aanvult. Um, de, dat zou dus zo niet werken. Het zou juist um, tegenstrijdig werken voor de mens... En ik denk dat het ook wel te maken heeft met een bepaalde hiërarchie. Als we spreken over God, dat is, een, dat is de hoogste hiërarchie wat je kan hebben. En ja, bijna een hij, hiërarchie die ook niet deelbaar
0: is. Precies, ja. Hij, hij duldt geen andere God naast zich. Anders zou hij geen God meer nee. zijn. Dus het is ook een contradictie in terminis, niet?
1: Ja. Ik, je ik kan denk niet, dat dat ook een beetje ja. de kern is, hè?
0: Ja. Kijk, ja, daar kunnen we niet meer over goed spreken. Ja. Oh.
1: Nee, onder het menselijk bestuur kunnen we, kunnen we nog wel zeggen, inderdaad, van nou, je hebt een verdeling van, uh, van taken. En uh, dat, is, dat is ook heel normaal. Hè? Vanuit een managementprincipe, we zien dat ook op de manier waarop een, een land wordt geregeerd. En soms gaat dat beter dan de andere keer, hè? maar toch, uh, doorgaans heb je daar natuurlijk meerdere mensen voor nodig. Maar omdat je natuurlijk de positie van de almachtige god, hè? iemand die almachtig is, dus die. Ja, ook eigendom is over de schepping, laten we zo zeggen. Ja, dat is haast een, een, een functie, een autoriteit, een gezag wat, uh, wat ondeelbaar is. Mm -hmm. um, hè, dus, dus wanneer je dus inderdaad meerdere goden hebt, dat juist zou leiden inderdaad tot oneenigheid. Um, mits ze natuurlijk ook niet de, dezelfde wil hebben. Mm -hmm. um, ik ik ja. denk dat dat inderdaad uh, hierin uh, de kern is.
0: Ja, om de eenheid van God aan goed. te tonen. Maar ja.
1: ja. Um, maar desalniettemin, um, ja, wij zijn een monotheïstische godsdienst. Uh, Islam is dat ook, hè? Het, het jodendom uh, is dat ook. Um, vroeger, als je kijkt naar de Griekse Romeinse mythologie, maar ook het hedendaagse hindoeïsme, dat is uh, polytheïstisch. Hmm. Nou spreekt Thomas ook um, uh, waarom het politiïsme, dus het feit dat je meerdere goden hebt, uh, eigenlijk ook onwenselijk is. Um, wat, wat bedoelt uh, in, in, ja, in dit kader Thomas eigenlijk met polytheïsme? Ja. Want dat dat zou normaal gesproken betekenen hè, van je hebt meer goden, er zijn meerdere mm -hmm. goden. Um, zou Thomas dat in zijn commentaar ook zo één op één uh, uh, vertalen of bedoelen?
0: Ik denk wel dat als hij het heeft over politie, dat hij het inderdaad bedoelt, hij heeft natuurlijk in het achterhoofd, zoals je net al zei, de Romeinse filosofie en de Griekse mythologie, waarbij er een god aangewezen wordt voor elke nood. Hè? Dus uh, je hebt Zeus en, en je hebt uh, uh, Vene, Venus en zo. Nou ja, allemaal verschillende goden of godinnen ook, die voor elke uh, elke nood uh, aangeroepen kunnen worden. En die ook inderdaad dus een strijd met elkaar aangaan in de mythologie. Hè. De, we krijgen soms ook een kind. Het is, het is echt een heel menselijk, menselijk fenomeen tegelijkertijd ook. Hè. Dus ja. um, in die zin zou ik ook bijna willen zeggen... Um, een menselijke voorstelling die vergoddelijkt wordt, als het ware. Hè. Dus tot God gemaakt wordt. Ja. Um, terwijl bij het christendom is het natuurlijk andersom bij het christendom is het God die naar de mensen toe komt in de geschiedenis die radicaal inbreekt ja. in, de hels, in, de, in de helsgeschiedenis en, en dus onder de mensen wil wonen zijn tent opslaat onder de mensen en dus in de tweede persoon van de drie-eenheid in Christus wordt, is, het men, is, 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 is God vlees geworden het is niet de mens die in eerste instantie naar God opstijgt... maar de God die naar beneden komt. God die naar ons toe komt. Dat is een radicaal verschil. Dat is geen mythologie, maar ja. dat is historie. Dat is geschichte. Dat is maar een, dat is een verschil.
1: Het, ja, en tegelijkertijd denk ik ook... Hè, van um, wij geloven in één God. Er de, de zijn, uh, en ook in het verleden natuurlijk... Hè, van de Romeinse en Griekse mythologie... het idee dat er meerdere Goden zijn... Uh, het hindoeïsme kent dat ook nog. Um, maar ik denk... Ik, ik lees dat niet echt in het commentaar van, van Thomas... maar ik zat er ook aan te denken... Um, een, een hele bekende passage uit, um, uit het evangelie van Lucas is... Hè, dat, dat je als knecht geen twee heren kan dienen. Hmm. Hè? Um, hij, zal de ene, uh, hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten... He, jullie kunnen niet God dienen en de mammon, dus eigenlijk de geldduivel. Hmm. Um, ik denk dat het ook te maken heeft met het aspect dienen. Hmm. He, als je een, een God vereert en aanbidt, dan, uh, dan dien je daarmee ook meteen een God. En ik denk dat dat hmm. aspect, juist het, het dienen waar je eigenlijk voor staat, hoe je je, je leven inricht, hmm. wat je prioriteit geeft, wat je richting geeft, um, dat dat eenduidig gericht moet zijn op die ene God.
0: Ja, daarmee, maar misschien is het
1: da daarom wel eens goed. Ja?
0: Daarmee raak je een heel belangrijk punt, namelijk dat um, wanneer je dus de ware god uit het oog verliest, je een god, zoals je net duidelijk zei, een god uh, voor jezelf creëert. En dat kan zijn uh, je buik, hè? dat kan zijn op het gebied van voedsel, op het gebied van seks, op het gebied van uh, uh, aanzien. Uh, alle grote hoofdzonden hebben natuurlijk daarmee te maken. Uh, dat, je, ja. dat je een ander dat je god uit het oog verliest en een schijnbaar goed een schijnbare god, want het is natuurlijk niet echt een god maar je maakt een een schepsel of een lust maak je tot je god en dat, dat duidt ook op het dat feit is. denk ik dat een mens ongeneeslijk religieus is, dus als de mens zijn vertrouwen niet stelt op, op de heer dan zoekt hij een andere heer dan zoekt hij een andere uh, manier om zijn religiositeit te uiten. En dat kan zijn ja. ook door, ja, door allerlei andere zaken tot God te maken.
1: Ja, ik denk hè, juist dat aspect, hè, het tot God maken. Het, uh, wat of wie dien je nou eigenlijk... Um, hoewel Thomas dat in zijn commentaar uh, denk ik niet zo zegt, denk ik dat dat juist wel wordt bedoeld met het uh, politheïsme. Um, en, en wat wij hedendaags natuurlijk ook uh, kennen. Um, ja, want als we dan kijken naar het uh, commentaar van Thomas, dan, dan noemt hij eigenlijk vier redenen um, waarop wij um, of waarop de mens polytheïstisch kan zijn, dus meerdere goden kan, uh, kan dienen of daarvan overtuigd zijn in het leven. Um, en de eerste, dat is eigenlijk de zwakheid van het menselijk verstand. Um, we hebben het ook al gehad in de introductie. Um, als een soort van kenmerk van het geloof. Dat we um, vertrouwen moeten hebben in een God. En dat wij niet alles met ons um, eigen zintuiglijke uh, waarnemingen en, en kennis kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt, is eigenlijk uh, ook, een, ook een motivatie waarom er uh, sprake is van een polytheïsme. Uh, Want sommigen denken dat er niks is buiten het uh, zintuigelijk waarneembare. Um, en, en een voorbeeld wat uh, Thomas daarin noemt, en dat is vooral in zijn tijd, is dat mensen geloven in de hemellichamen. Hè? Dat zij een soort van voorspelbare functie hebben. Hè? Dat bijvoorbeeld de hemellichamen als... Uh, ja, maar dat heeft hij van
0: Aristoteles. Dus dat komt van de oude filosofie, okay. waarin dus alles uh, vastgelegd werd in de hemellichamen. Dat waren een soort van goden. Dus dat komt, dat komt inderdaad uit de, uit de oude filosofie komt dat voort. He? Dus dat is, uh, is niet nieuw. Um, en dat is ook in het boek van wijsheid wat een van de uh, ja, uh, 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 nieuwere boeken is vlak voor de komst van Christus. He? We, zeer beïnvloed door de Hellenistische Griekse filosofie waarin staat in hoofdstuk 13 wat uh, Thomas citeert. Zij meenden dat de zon en de maan of de kring der sterren goden waren die de wereld bestuurden. Wat er dus voor zorgt dat God een materieel ding wordt. Want dat is niks anders dan materie natuurlijk. Die sterren, die zon en die maan. Nee. Ja. En, dan, en dan, je zijn meerdere sterren. en meerdere, <laughs> Dus dan krijg je automatisch polytheïsme. Ja. ja. Ja.
1: Inderdaad. Ja. En dus dat is eigenlijk het, uh, het, um, het eerste aspect. Mm -hmm. hè, dat De zwakheid van het menselijk verstand. En dat men daardoor is, um, ja, is afgevallen, mm -hmm. zeg maar... Um, van, het, ...van het geloven in een God. Um, maar naast dit aspect noemt uh, Thomas er nog een paar. Um, hè, en het, uh, het volgende aspect wat hij noemt... ...dat is eigenlijk de vereering van mensen. Mm. Dat, um, hij noemt bijvoorbeeld... Hè, ...koningen en andere mensen worden nu of na hun dood tot, uh, tot goden verheven. Um, dus dat betekent eigenlijk uh, dat je mensen eigenlijk de eer toekent... Um, wat eigenlijk alleen God toekomt. We zien dat vandaag de dag natuurlijk ook. Hè? Um, heel veel popsterren of, of voetballers of, uh, of celebrities... die haast uh, op een, dusdanig op een standbeeld worden gezet... en dusdanig worden vereerd... Uh, dat wij meer mensen centraal stellen dan, dan God zelf. Misschien ken je dat wel, Stefan. Je hebt um, in, in Napoli, juist in, uh, in Italië... Mm. Um, is Diego Maradona voetballer geweest. Nou... Hij wordt haast vereerd als zijn soort van God. Hij heeft ooit met de hand de doelpunt gemaakt. En mm. um, ze noemden dat ook wel de hand van God. Dat doelpunt. Nou ja, goed. Nou ja. Als je een beetje voetbal kent, weet je dat je met de hand niet mag scoren. <laughs> zo verheerlijk wordt dan een persoon. Weet je wel? Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is wel bijzonder. Ik denk dat dat ook wel een voorbeeld is. Um, dat we ja, mensen op een dusdanige manier kunnen vereren. Ja, dat het haast ongezond wordt. Hè? En dat waarom we, is dat politieus, me, denk je? een soort van God.
0: Waarom is dat politisme?
1: Nou ja. Er zijn meerdere mensen. waarmee je dat kunt. Precies. Dus, uh, en dat is het interessante. Ik kan meerdere mensen eren. Want God we, we, brengt. We hebben
0: een... God brengt eenheid. God is absoluut ja. waar. Absoluut schoon. Absoluut goed. Er is geen. geen andere ja. Godheid naast zich. Maar vanaf het moment dat je van God weggaat. krijg je automatisch een veelheid. van opties. Ja. Want Hij is ja, de en enige God die echt, echt. God is. Dus je krijgt automatisch ja. een... een uh... Ja.
1: En een interesse voorbeeld natuurlijk is wel, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog, waarin um, naast systemen ook mensen werden vereerd. Uh, je zag dat natuurlijk in het uh, Stalinistische Rusland en het, uh, en, en het Duitsland van Hitler, waarin mm. beide leiders echt op een voetstuk werden gezet. Hè? Ja. Uh, en daarmee gaat de vereering verder dan een... Ja, Zeg maar een, een bepaald idee wat je aanhangt, of je nou communistisch bent of uh, dat je nationaal-socialistisch was. Het werd zo persoonlijk haast, dat het hmm. natuurlijk ook desastreuze gevolgen had ook voor hun onderdanen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En, en, en wat dat... voor clash was dat? Dus dat, uh, dat is wel een triest voorbeeld ervan. En
0: dan heb heeft nog, nog twee andere dimensies. Thomas. Ja, de, de eerste is, nou de derde dus inderdaad, want Herman heeft er al twee genoemd. Um, Vleeselijke begeerte naar kinderen en bloedverwanten. Nou, in de, in de voorbereiding wisten we niet precies wat we daarmee aan moesten. Want uh, dat is waarschijnlijk vooral ook een historisch gegeven. Maar Thomas zegt: de overdreven liefde voor familie bracht sommigen ertoe na hun dood standbeelden voor hen op te richten. En daaruit kwam voort dat voor deze standbeelden een goddelijke eredienst werd verricht. Ja, dus een, een, een verheffen van familieleden en van. Van naasten tot zo'n grote hoogte dat het bijna goden zijn. Um.
1: Ja, ik, de, ik denk hè, dat het, dat het um, in bepaalde regeerstijlen je het nog wel, wel ziet in, um, uh, in de wereld. Hoewel dat ook minder wordt. En misschien is de Kim-dynastie daar wel een goed voorbeeld van. Hè? Uh, zoals in Noord-Korea, waar echt de hele familie... ...de hele opvolging uh, van die familie... ...dat die haast als goden worden vereerd. Zij niet onder geweldige druk natuurlijk... ...en onderdrukking van de mensen. Mm -hmm. uh, maar misschien is dat wel een voorbeeld... Hè, in, het, ...in het hele Daagse waar je dat nog wel ziet.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dus dat ik weet niet precies... ...wat we daar met die passage precies aan moeten. Maar het is duidelijk ja, nee, dat mensen... dus, ja. dus ...te veel vertrouwen scheppen... ...in geschapen realiteit... ...als ik het iets abstracter mag zeggen... ...dus de mens is natuurlijk gewoon een schepsel... ...de mens is niet God... Um, ...en het, is, het ligt natuurlijk in onze... ...in onze uh, aard... ...om... ...misschien soms daarin door te slaan... ...ik denk vooral dat het op het gebied van de liefde zo is... Hè? ...dus... Um, ...verliefdheid is goed... ...en trouw is ook goed... ...maar de ander is geen God... De ander blijft ook een mens. Een geschapen realiteit. Um, dus als ja. je het hebt over familie. Nou ja, familie is ook. Uh, is ook je gezin. En je, en, je, en je vrouw. Je kinderen en zo. En, en dat is toch, is toch wat anders dan God. Ook al staan ze heel dicht bij je. Je kan de fout maken. Dat je misschien. Uh, de ander als, als God beschouwt. In plaats van als iemand die je zeer lief hebt. En waarin je God ziet. Dat is wel een verschil.
1: Ja, absoluut. Hè. En dat, dat laatste dat doen we natuurlijk met, uh, met heiligen. Um, de katholieke kerk, we aanbidden natuurlijk enkel en alleen God. Ja. Maar we hebben eerbied voor de heiligen en dat ja. hebben we juist ook, omdat zij natuurlijk een, 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 een voorbeeld zijn voor ons, um, omdat zij in hun leven God hebben gediend. Maar dan, um, dan eren wij mensen juist vanwege het goede. Hè, vanwege het goede aspect wat ze hebben, vaak een bepaalde eigenschap of, um, of een bepaald uh, doorzettingsmogen, noem het maar op, waar wij als mens weer kracht uit kunnen putten, wat wij voor onszelf ten goede kunnen richten. Hmm. Waarbij we wel tot God gericht blijven. En, en mensen dus inderdaad niet als een soort van God vereren en de mens centraal stellen in plaats van God.
0: Hmm. En de laatste dimensie die dan nog genoemd wordt door Thomas is... Hij zegt de slechtheid van de duivel. Hè? Dus uh, demonen, dat zijn er velen. Als het in figuurlijk is over demonen hebben... we kunnen zeggen dat er demonen in ons leven zijn. Dat zijn natuurlijk slechte gedachten, slechte invloeden... Um, die al dan niet uh, ja, in de geestelijke wereld natuurlijk ook aanwezig zijn. Um, en dat zijn er velen. Dat is niet eentje, maar dat zijn de velen. We zijn nooit tot maar één slechte gedachte of één slecht iets geneigd. Het zijn vaak meerdere zaken in ons leven... Of dat nou zoals we net zeiden aanzien geld uh, lust of wat dan ook is. Um, en dat is een polytheïsme. dat kan een polytheïsme worden. Hè? Dus we, dat we die verschillende goden uh, dienen als het ware, die verschillende demonen dienen. Terwijl we geroepen zijn om maar één God te dienen, namelijk onze Heer, Jezus Christus. En dat is, dat is denk ik heel belangrijk. De Heer brengt een eenheid in ons leven. God brengt een eenheid in ons leven. Afgoderij is altijd veelheid. Is altijd in zekere zin polytheïsme. Want God is de enige persoon die geheel één is. En die geheel vrede is. En geheel liefde is. En, en die dus niet samengesteld is ook. Zoals we in de vorige filosofie zeggen. God is niet samengesteld. God is eenvoudig. En uh, ik denk dat. Ja, dat is iets wat we ons meer misschien moeten realiseren, dat die, die vrede komt van hen. En onvrede en oneenigheid en scheiding en, en uh, ja, overal waar zaken uit elkaar getrokken worden, dat is eerder een teken van een andere geest dan van Gods geest. Laat ik het zo formuleren. God brengt eenheid ja, in ons leven, integratie van ons leven.
1: Ja, en ook waarheid en zuiverheid en het andere enkel schijn en... Uh en bedrog en uh, ja, illusies.
0: Ja, precies. Maar we hebben het nog niet over een super belangrijk onderdeel gehad van deze.
1: Nee, dat klopt. We hebben, want we hebben het er al over gehad, uh, over de Almachtigheid. Uh, ik weet niet eens of dat een Nederlands woord is. De Almacht. De almacht, almacht, kan je ook.
0: zeggen. De Almacht. of De, de Almacht. Uh, de Almacht van God. Of de. Ja. ja. Hoe zeg je dat?
1: Maar ja. we weten wat we bedoelen, denk ik. En daar gaat het om. Um, ja, dat, he, dat, uh, dat de almacht van God dus verder reikt dan enkel um, de schepping. He, de, de, de orde die we, die we ook kennen in de natuur en in de ecosystemen en noem het allemaal maar op. Um, maar dat dat zelfs zover rijdt uh, tot ja, een individueel niveau. He, de, tot ons persoonlijk leven, ons persoonlijk handelen. Um, hmm. Komen we eigenlijk tot het thema van de goddelijke voorzienigheid. Um, dat, dat God eigenlijk um, voorziet in, um, ja, in, in alles. Um, ja. Ik vind dat zelf, uh, ik, ik zelf een heel uh, fascinerend uh, um, begrip. En een, een, een fascinerend fenomeen. Um, kun jij daar iets meer uh, op toelichten, Stefan?
0: Ja, want ik denk als God... Ja. Dus nou ja, als Thomas zegt God bestaat, dan bedoelt hij daar niet mee God is ergens alleen ver weg en hij bestaat en ja, hij is er. Nee, voor, voor Thomas is God ook een persoonlijke God die niet vies is van mensen, laat ik het zo formuleren. Dus God houdt van de mensen en wil dat, uh, dat, dat, dat zijn plan niet zonder, maar met de mens gerealiseerd wordt. Dus God die zelf helemaal anders is en boven de schepping staat en veel groter is dan ons en ook de helemaal de ander is, hè? wat we een beetje soms benadrukken door te spreken over God de Vader. Hè? Dat is toch de man die, die, uh, die ook uh, ja, echt buiten ons staat, hè? De, de almachtige, de grote, de, de, de radicaal andere. Diezelfde God is intiem in alles wat wij doen aanwezig en houdt zich bezig met alles wat wij doen. En alles gebeurt in zijn voorzienigheid. Nou ja, Wat betekent dan de voorzienigheid? Dat is God, dat God uiteindelijk alles leidt naar een bepaald plan, naar een einddoel. Um, en dat is natuurlijk, uh, voor ons is dat persoonlijk de verlossing. Hè? De verlossing van, van, ons, uh, van ons leven en om met Christus zelf, uh, zelf te leven. Maar als we het wat, wat breder beschouwen, voorzienigheid is dus voor Thomas niet alleen. Dat, dat God de, de wereld bestuurt en dat hij, dat hij bepaalde zaken toelaat en andere zaken niet. Maar gaat voor Thomas echt door tot de meest kleine menselijke zaken die we doen. Tot het geven van een schouderklopje aan onze kinderen. Zelfs dat is door God ook gewild. Hè? Kijk, en, en dat is natuurlijk de vraag um, hoe, dat, hoe dat functioneert. En dan zegt Thomas, er is een verschil tussen aan de ene kant de superieure orde... Waarin God alles voorzien heeft. Hè? Zoals hij dat wil, zijn plan. En de inferieure orde waarin wij zitten. Waarin voor ons de dingen veranderen. Maar voor God verandert er niks. Want God weet alles al. God is veel groter dan ons. Dus hij weet al wat morgen gaat gebeuren. Over tien jaar gebeuren. Over honderd jaar. Maar hij weet ook dat dat plan van, van hem... De vrije wil van de mens insluit. Hè? Dus God wil dat wij met hem meewerken. En dat ligt in zijn voorzienigheid. Ik kan het misschien het beste aangeven met een klein voorbeeld. Ik heb net het ook in de voorbereiding met Herman over gehad. Um, het voorbeeld wat, uh, wat Thomas ook ergens aanhaalt. Ik geloof in zijn Summa Contra Gentiles. Haalt hij aan het voorbeeld van de Heilige Monica. Dus Heilige Monica, misschien kent u het verhaal wel. Was de moeder van de grote Heilige Augustinus. En heilige Augustinus uh, uh, had een vreselijk leven, heer zeer immoreel en wilde niets van God weten. En wat deed de heilige Monika? De heilige Monika bad dag in dag uit voor de bekering van haar zoon. Dat haar zoon terug zou keren naar, uh, naar de ware religie, want uh, ja, Augustinus had allemaal gekke religieuze ideeën, die was ook aangesloten bij de manichiestie en et cetera, maar dat gaat te ver om daar helemaal uit te diepen. Maar wat belangrijk is hier, is dus dat Monika bidt voor haar zoon, zoals er heel veel moeders zijn die bidden voor hun kinderen. Um, en God verhoort dit gebed en zorgt ervoor dat Augustinus zich bekeert tot het christendom. Wat gebeurt daar? Daar gebeurt dat God van de eeuwigheid gewild heeft dat het gebed van, van, van Monika effectief zou zijn voor de bekering van Augustinus. Dus die akte van Monika, het feit dat zij elke avond opnieuw op haar knieën gaat voor haar zoon, zorgt ervoor dat er een verandering plaatsvindt in onze wereld. Maar voor God is dat geen verandering. Voor God, God ligt al voor de eeuwigheid vast dat Monika dit moet doen om haar zoon terug te brengen. En dat is maar één van de dingen waarschijnlijk geweest... die daarvoor gezorgd hebben. Waarschijnlijk zijn er heel veel anderen ook geweest... die voor, voor, uh, voor Augustinus gebeden zijn, hebben. Waarschijnlijk is het ook niet toevallig... dat uh, Augustinus Ambrosius, de heilige Ambrosius, ontmoet heeft... en dat hij die schriftpassage leest. Dus dat die oorzaak- en gevolgketting op onze wereld die heeft alles te maken met God. Alleen wij kunnen dat natuurlijk niet overzien, want God is veel groter dan ons.
1: Ja, uh, wat, ik, wat ik wel interessant vind aan, aan deze is um, de invloed wat je als mens hebt uh, vanuit je vrije wil. Je zou dan je kunnen zeggen zou je zeker. Je zou dus misschien kunnen zeggen op het abstractie niveau van, van God, zeg ik dan maar, uh, dat er een bepaalde mate van predestinatie is. Hè? In principe ja. is, is alles voor God bekend, niks is voor God onbekend. Um, maar voor onze mensen wel. Um, maar predestinatie op dit niveau is dus heel anders als op uh, individueel of zeg maar menselijk niveau. Um, ja. he, want alles is erop gericht dat wij met God meewerken. Dus dat wij actief een, een houding aannemen om mee te werken met, uh, met Gods helplan. En dat is een groot verschil. Dat is dus iets anders dan dat je zegt van ongeacht wat ik doe, ik mm. heb nergens invloed op. Wat ik doe, doet er niet toe. Of, maar het feit, uh, um, het, feit, mijn handelen
0: het feit dat jij in je waardigheid als mens zelf beslissingen maakt, met je vrije wil, dat ligt inbesloten in de voorzienigheid van God. Dus God weet al vanaf de eeuwigheid dat jij een keuze gaat maken. Dat maakt jou niet minder vrij. Het is alleen dat ja. van ons, ons perspectief. De, de, uh, de, kennis, dat... we zeggen, de
1: kennis van God is niet dwingend voor ons handelen.
0: Nee. Wij kunnen zelf ja, is, kiezen, maar de, God weet al of wij voor ja. of tegen hem gaan kiezen.
1: Ja, maar dat is wel een groot verschil inderdaad. Hè? Want ja. um, als, als je echt uh, van, uh, uitgaat van die predestinatie leren, hè? Van, de, van de voorbestemming van ja, alles is toch al beslist, de katen zijn toch al geschud ik heb geen invloed, ik heb geen... Want als je, als je dat zegt, dan ja. ontken je eigenlijk ook het feit... Hè, dat je een vrije wil hebt. Precies. Dat, maakt, ja. dat, zou, dat zou God ook dat een... ja, een, een dictator of gijzelnemer van mensen maken... terwijl het absoluut dus niet het geval is. Mm
0: -hmm. Precies. En... Wat, wat, om even terug te gaan naar wat Thomas hier dus bedoelt... als hij zegt van er is één God... dan wil hij dus met die voorzienigheid aantonen dat God bestaat en dat God met alles wat van doen heeft. En dus zelfs onze kleinste acties... dat die in Gods helsplan uh, inbegrepen zijn. Ook als mensen kiezen tegen God. Dan is dat ook deel van zijn voorzienigheid. Dat is soms moeilijk te begrijpen. Dat kunnen wij ook niet begrijpen. Omdat God veel groter dan ons is... en zijn kennis van een hogere aard is. Um, maar, ik, misschien nog één klein voorbeeld... Dus in, in de theologie zeggen we... God is de eerste oorzaak en wij zijn tweede oorzaken. Dat kan je vergelijken met... Als je in een, zieke, een ziekenhuis bent... En er is iemand die... Een dierbare van jou die, die erg ziek is. En je bidt voor de gezondheid van die persoon. Het feit dat jij bidt voor die gezondheid van die persoon... Kan ervoor zorgen dat die persoon beter, beter wordt. Maar niet alleen dat. Het kan ook zijn dat er een, 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 een dokter komt die zeer, uh, zeer veel kennis heeft, die helpt ook, die persoon. Uh, allerlei verschillende oorzaken op deze aardbol kunnen dat in, in beweging zetten. En het gebed is daar een van die, van die oorzaken die kunnen meehelpen. Maar voor God staat vast, hij overziet alles vanaf een grote berg zou je kunnen zeggen, vanuit de top van de berg, hij weet al dat jouw gebed zinvol wordt, en dat, en, dat, en dat die dokter zinvol wordt... en dat het allemaal zo bij elkaar komt... tot een verbetering van de, van de situatie... voor de voor die zieke persoon. Dus het gebed is effectief... maar God verandert niet. God blijft hetzelfde. We kunnen God niet veranderen. God is onveranderbaar, is eeuwig. Maar voor ons... Ja. komt dat over als een verandering. Terwijl voor God dat allemaal al lang bekend is... omdat God boven ons staat... en veel groter dan ons is.
1: Ja... Ja, inderdaad. En ik denk dat ook de boodschap is en, uh, en uiteindelijk ook de kern dat natuurlijk het, het beste en het meeste wijze ook is om, om mee te werken met God, mee te werken met, uh, met Gods genade. Um, en, en dat daar die twee werelden elkaar ook um, ontmoeten in die zin uh, dat wij ook deel worden van, uh, van Gods uh, voorzienigheidsplan uh, met ons held natuurlijk als uh, uiteindelijk doel.
0: Ja, Precies, want dat is inderdaad dus het belangrijkste... dat God alles naar dat doel toe leidt. Dit is allemaal zeer complex, uh, denk ik dan toch weer eigenlijk... maar ook tegelijkertijd heel praktisch. We, we hebben allemaal situaties meegemaakt waarin we ons afvragen... is ons gebed wel effectief? Uh, zorgt, zorgt ons gebed ervoor dat God verandert? Nee, dat is niet zo. Maar ja, dat zijn toch allemaal heel praktische vragen... die, die mensen van jong uh, en oud en rijk en arm hebben... Hè? Ja. Dat, uh, dat is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden.
1: En ergens is er ook de mysterie van het geloof. Hè? Want uh, als we dan terugkijken naar dat gebed, ja, het is niet een bepaalde formule. Als ik, uh, als ik er een muntje in gooi, dan, nee. dan, dan, kom, dan, komt, uh, dan komt dit eruit. Het, dat, dat blijft een mysterie. En dat blijft natuurlijk. En ik denk dat het ook wel iets is wat wij uh, in alle afleveringen wel tegenkomen: onderdeel van het geloof. hè dat we ook moeten accepteren dat ongeacht over welk thema of over welk kenmerk van de waarheid over God en ons geloof spreken, er altijd een bepaalde mate is van ja, een gebrek aan, aan kennis of een gebrek aan menselijk verstand om iets volledig rationeel hè, met ons verstand te kunnen begrijpen. Um, Precies, en anders is het zoals je
0: altijd zegt ook geen geloof meer.
1: Ja. Precies met een goede conclusie om ook uh, mee af te sluiten en dan deze aflevering uh, vervolgens af te sluiten met uh, het uitspreken van de geloofsbeleidings.
0: Heel goed, wil jij beginnen een keer?
1: Is goed. <laughs> Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
0: Die nedergedaald is te Helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Amen.